1: 9, 85. Más cosas porque todos estamos pendientes ahora mismo en el mercado automovilístico de Frankfurt. Y es que del 17 al 27 de septiembre, en este mismo mes, va a llegar o abre sus puertas, eh, bueno, pues uno de los que yo diría uno de los salones eh, importantes dentro de lo que supone para las marcas el escaparate del mundo del motor. Sabéis que os lo he contado varias veces en el, en el estudio, en este programa... En Europa, por ejemplo, hay salones importantes, dos importantes como son el de Ginebra y el de Frankfurt. Son bienales los dos, es decir, se van alternando en su presentación cada año uno de ellos. Por contaros curiosidades, eh, os contaría que, que el de Ginebra, por ejemplo, eh, bueno, pues es un salón eh, bueno, a lo mejor un poquito eh, más manejable en cuanto a stands, a dimensiones en cuanto a lo que supone ser visitado por los periodistas de motor que tienen que acercarse hasta allí para hacer su trabajo. Es el caso de, de uno de ellos que nos va a visitar, al que vamos a tener en directo en unos, minutitos nada más, aquí los micrófonos de Radio Marca en Vigo. Él es un periodista especializado en motor, él es en concreto el director de Marca Motor, Mario Gómez. Enseguida vamos a tenerle con nosotros. Mientras tanto sigo contando esas cosas, como cada cada año en estos salones se presentan muchísimas novedades en el mundo del motor. Este año especialmente estamos con aluvión, esto suele pasar con las marcas que nada más llegar el verano dedican por completo su, sus marcas a a ver qué van a presentar, a hacer adelantos, estos días tenemos todo saturado de pequeños avances de de Vídeos, de fotos que van adelantando lo que pueden ser sus novedades, y es que así, bueno, pues ya presentan lo que van a ser sus modelos para el año que viene, para el año 2016. No sé yo, Pedro, si tú tienes experiencia en estos salones, alguna vez te has acercado a alguno de ellos sí, o no. Sí, que tengo ido, estoy, bueno, por es para supuesto... caminar y mucho, ¿eh?
2: Por supuesto, en el Salón de Automóvil de Vigo, estuve en el Salón de Automóvil de Madrid, estuve en varios salones y, bueno, ver los coches nuevos que salen. Es una experiencia
1: y no te puedes ni imaginar lo que supone ir a un salón de estos en Europa o en Estados Unidos. Sí, un montón, y la porque verdad, sí. son inmensos las mayorías, o sea, te puedes quedar asustado de lo que estás viendo allí, de cómo presentan cada vez con más eh, actos futuristas las marcas. Fíjate porque ahora vamos a saludar a Mario, como yo decía, él tiene verdadera experiencia en esto y ahora nos va a avanzar, por ejemplo, lo que vamos a poder ver en Frankfurt. Creo que ya tenemos por ahí, a Andrés, ¿verdad? A Mario Gómez, al que ya tengo yo unas ganas de saludar que Ya no puedo más. Mario, ¿dónde estabas metido? Hola,
3: buenas tardes. Igualmente, ¿eh? Tenía <ríe> ganas de hablar
4: contigo ya.
1: Bueno, Mario Gómez, que te presento como ese pedazo de director de Marca Motor, que, que saludo como amigo y saludo como, como un experto en la materia, y que lo primero que todo tengo que preguntarte qué tal el verano. ¿Todo bien? Uy, muy corto. <ríe> muy corto. Se hace corto para todo el mundo, Mario, que lo sepas. <ríe> ha sido fantástico,
3: la verdad es que no me puedo quejar. Bueno, no, me alegro mucho.
1: Ahora hay que meterse en faena ya, y yo te llamo en calidad de experto, Mario, porque eres el director de, de esta publicación de Marca Motor, y estaba yo avanzando un poquito lo que supone en el mercado automovilístico Frankfurt, pero lo comparaba yo con Ginebra y con otros más que se puede hablar de ellos, pero eso es uno de los salones importantes, ¿verdad, Mario?
3: Efectivamente, es una de las dos grandes citas, sobre todo para Europa. Eh, hay dos, dos salones, uno en el primer trimestre que, es, que es Ginebra, en el mes de marzo, y otro que es Frankfurt, que, que es en septiembre y que se, se releva con, con, con París. Es bianual, un año es Frankfurt, otro año es París. En el caso de Frankfurt, pues es, es un salón donde las marcas alemanas, la verdad es que hacen un despliegue importantísimo, con mm -hmm. grandes inversiones. Y, y desde luego son las grandes protagonistas del salón no eh, es donde hacen la apuesta suya de todo el año y luego hay otros salones a nivel internacional como puedan ser por ejemplo Tokio que será en el mes de octubre que es muy importante para el mercado asiático eh, Beijing también para China sí. y luego en el mercado americano pues Detroit que, suele ser, eh, que es en el mes de enero y que es eh, el más importante para el mercado americano
1: uh -huh. hablamos también de Ginebra hace un ratito aquí
3: Sí, Ginebra desde luego es un, es un salón Para mí es el más atractivo del año Para el continente europeo Porque la verdad es que ahí es donde realmente Todas las marcas se vuelcan ¿no? Ya sean francesas, ya sean alemanas eh, Ahí es igual En Frankfurt sobre todo predomina el producto alemán El mercado alemán, ¿eh? alemán, el producto alemán Exactamente, uh -huh. ahí hacen un o sea, realmente es, es increíble ver Por ejemplo, como una marca como Mercedes Tiene un pabellón entero para ellos solos eh, el año pasado se, se hablaba que la inversión que habían hecho solo en el salón era de 18 millones de euros. Eh, imagínate, solo 18 millones de euros, un montaje espectacular, solo para una semana. Eh, eh, por ejemplo, el, el grupo Volkswagen hace una presentación previa al salón, que será el próximo lunes por la noche, uh -huh. eh, a la que asistiremos, eh, donde reúne a 800 periodistas. Es un pabellón entero con un montaje de luces increíble, la verdad este resulta muy espectacular Es ¿no? bárbaro,
1: fíjate Mario que yo tuve en una ocasión la, la oportunidad de visitarlo y contaba aquí hace un momentito hablando con Pedro que está aquí conmigo que es eh, de los mmm, salones que yo defino como faraónicos por extensión porque yo no recuerdo en mi vida haber caminado tanto o sea, no, no puedes abarcarlo realmente tienes que dedicar horas y horas a caminar para poder verlo todo es agotador verdad, realmente ¿eh?
3: Sí, sí, la verdad, sobre todo el de Frankfurt es eh, especialmente cansado porque los pabellones están eh, repartidos en una extensión enorme eh, y de un, eh, de un pabellón a otro la verdad es que hay bastante distancia eh, nos, nosotros normalmente visitamos el salón en dos jornadas uh -huh. pero resultan realmente agotadoras porque vas... Eh, de una rueda de prensa a otra, estás cambiando de pabellón, te tiras eh, prácticamente de 9 a 10 horas caminando sin parar. Primo eh, es frenético, eh, sino que re, eh, realmente perderte todas las presentaciones que estaban haciendo, ¿no?
1: Pues fíjate, Mario, que yo leí hace, bueno, leí estos días preparando un poco la, la entrevista, hablando de, de este salón, que el, el último salón de Frankfurt se le definía, así por dar un titular claro y, y conciso, como el tecnológico, el de los coches tecnológicos y el de la electricidad, por el tema de, bueno, por la presentación de muchos híbridos y todo esto, yo no sé si tenéis ya como avance eh, las publicaciones especializadas. Eh, ¿Cómo va a ser Frankfurt de este año, de 2015? ¿Qué se espera poder ver allí?
3: Pues sobre todo, yo destacaría tres productos eh, por encima de los demás, aunque todavía falta por saber algunas cosas, que hay marcas que están guardando celosamente, ya sabes que sí. eh, hay muchas marcas que prefieren... Eh, no Factor dar sorpresa, ¿no? Claro, Para no dar pistas a la, a, a la competencia, ¿no? Uh -huh. eh, hay tres eh, modelos eh, que a mí me han llamado la atención, especialmente el, el nuevo todocamino de, de Jaguar. El primer todocamino que fabrica la, la uh -huh. marca británica, sí. el s -Pace. ...que para mí va a ser la gran estrella del salón... ...fíjate que, que es una marca que, que de alguna forma rompe un tabú... Eh, ya ...sabemos que, que Jaguar ha hecho siempre coches muy elegantes... ...coches aspiracionales... ...pero nunca se había metido en el terreno de, de los Todo Camino... ¿no? Eh, ...está visto que ahora mismo es el producto que más vende eh, ...en el mundo de, del automóvil... ¿no? ...el Todo Camino se ha puesto de moda, es estética... Eh, gusta a todo el mundo y, y como no que hay, la, hay, hay la obligación
1: como marca de tener este tipo de, este concepto de coche ¿vale? yo creo que se ven obligadas las marcas porque es la demanda de mercado ahora mismo
3: sí, efectivamente, tú puedes ver por ejemplo una marca de deportivos como, como sports sports Uh -huh. eh, ya hace años que entró con el Cayenne, con Cayenne
1: efectivamente. ha entrado luego con
3: el Macan, o sea que ha, ha seguido desarrollando productos en ese segmento. Y, y ahora eh, es de agua. La verdad es que nosotros lo que hemos visto y que realmente eh, se va a poder ver también en, la, eh, en nuestra revista, en el Marca Motor, en la próxima edición, porque va a ser portada, eh, a mí la estética me parece realmente atractiva. Es un coche que, que, que creo que va a tener... Eh, mucho tirón en el mercado, todo depende un poco del precio que vaya a salir, se especula que puede estar entre los 40, 42.000 euros uh -huh. como precio de partida, que es un precio para ser un todo camino de, de cierto nivel eh... <risa> Bueno, asequible, podríamos decir pero sí, <risa> todo, no todo, todo el mundo puede pagarlo ¿no? No,
1: pero, pero sobre todo por lo que tú decías, porque Jaguar sí que es una marca que eh, históricamente es asociado siempre a, a pura elegancia, a lujo, como algo un poco, un sector bastante alto dentro del mercado de coches, ¿no? Me refiero al lujo y a, y a la exclusividad que, que, que tiene la marca de por sí.
3: Efectivamente, además tiene un motor ya de diésel de salida de 180 caballos. estamos hablando ya de, de, de motores de, de, de un nivel bastante uh -huh. alto, ¿no? ...creo que puede ser uno de, de los productos más atractivos... ...luego se va a presentar también el nuevo Tiguan ...el nuevo uh -huh. Tiguan eh, realmente va a cambiar de imagen totalmente... ...y se va a asemejar mucho a, a los todo a caminos que tiene Audi... Uh -huh. los, ...los oyentes podrán ver imágenes en unos días... ...y, y realmente nosotros lo que, hemos podido, lo que hemos podido ver hasta el momento... ...la verdad es que a nosotros nos ha encantado... Eh, el tercer producto que, que va a ser también estrella del mercado sí. va a ser nuevo Noomegan no, es un superventas, su, siempre está entre los tres mes, el coche más vendidos en España uh -huh. y siempre que cambia de imagen siempre eh, hay muchísima expectación porque realmente es uno de los productos de eh, estrellas de nuestro
1: mercado. Es un producto, eh, Mario, ahora no sé si te voy a pillar aquí con las fechas, pero Megan lleva no sé cuántos años en mercado, es uno de los modelos que, que desde los clásicos ya, ¿verdad?
3: Efectivamente, y sobre todo porque es que luego sale... Infinidad de versiones diferentes. El secreto del Megán, ¿por qué uh -huh. se tanto el Megan? Porque es que tiene muchísimas versiones. Yeah. Eh, hay Megan para todos los gustos: descapotable, eh, hay, hay coche más familiar, más deportivo. Entonces, dentro.
4: De
1: lo claro. que es
3: un coche, hay prácticamente, un, prácticamente una gama
5: entera.
1: ¿no? Abarca todas las, todos los gustos posibles y las y las necesidades posibles de una familia, de una persona que viva sola, que us, haga uso del coche pues mucho más limitado. Efectivamente, se adapta a todo, ¿no? A todos los gustos.
3: Efectivamente, al final eh, cualquier eh, conductor puede encontrar un Megane que se, que se pueda... ...adaptar a sus necesidades...
1: ...bueno, está bien... ...pues tres coches, tres destacados... ...que acabas de decir tú para... ...para lo que se espera en Frankfurt... ...te vas para allá supongo, ¿no Mario?
3: Nos vamos el lunes, sí... ...el lunes, el lunes estaremos allí... ...hasta el miércoles por la noche... ...hay reuniones con un montón de directivos... Uh -huh. ...la verdad es que el salón... ...no solo es ver productos... ...sino que además nos anticipan planes... ...hay un montón de reuniones, de entrevistas... ...donde, donde nos cuentan un poco la estrategia... ...de todas las marcas, la verdad... ...es que son dos, tres días... Donde se aprovecha el tiempo al máximo Donde ves un montón de gente y, y la verdad es que es una cita obligada que no te puedes perder
1: Claro que sí, de las importantes para este año Y allí, por supuesto, el director de, de Marca Motor Mario Gómez estará, nos ha contado ya una avanzadilla Esperemos que, bueno, puedas volver a entrar En directo con nosotros, Mario Nos cuentes qué has visto in situ allí Que nos lo contarás también, por supuesto Con todo tu equipo de gente en, en la revista En Marca Motor, de la que estaremos muy atentos Y que la gente tiene que comprar, claro que sí Hacerse con ella en el kiosco para que se enteren bien, bien de, Con todos los detalles de todo lo que está en en mercado en, en próximas fechas. Efectivamente, yo cuando quieras a vuestra disposición. Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en, en este espacio, en Radio Marca, aquí en Vigo, en este espacio dedicado al mundo del motor. Un beso muy grande, gracias. Un beso, adiós. Hasta adiós. luego.
5: Radio Marca, la radio que hace afición.
1: Conoce las técnicas hipopresivas con Piti Pinsatz. Descubre cómo las técnicas hipopresivas logran incrementar tu rendimiento deportivo, reducir la cintura, solucionar el dolor de espalda y mejorar la función sexual. Asiste a las clases impartidas por Piti Pinsatz el lunes 14 de septiembre, de 11 a 12 del mediodía y de 5 a 6 de la tarde. Y el jueves día 15, de 12 a 1 y de 5 a 6 en la oficina municipal del Distrito de Teix. Más información en piti.hipopresivos.com o en el 661-901-830
5: Si sueñas con bailar significa que te sientes libre Pero si sueñas con conducir un BMW Serie 1 totalmente nuevo Con un diseño aún más deportivo y con un equipamiento increíble Significa que no estás soñando
0: Pellizcate y ven a descubrir el nuevo BMW Serie 1 a Celta Motor En Vigo, carretera de Camposancos 115
5: Hola, soy Yago Aspas y yo escucho Radio Marca Vigo
6: Hola, soy Johnny y
2: yo escucho Radio Marca Vivo Hola, soy Eduardo Berizo
5: y escucho Radio Marca Vivo
4: Soy Nolito y yo escucho Radio Marca Vivo
5: Radio Marca Vivo, 87.5
2: Bueno, porque, porque es bueno, es bueno
0: ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige
1: todos aquellos enamorados que sé que sois muchos de la Fórmula 1, yo en concreto eh, también me incluyo, sé que Pedro que está a mi lado no tanto porque él es más del mundo de la Tierra, del polvo y del motor, eh, de los rallies, pero, pero tienes que aguantar y te vas a enamorar de la Fórmula 1 después de lo que te vamos a contar ahora mismo. asfalto tierra
2: y asfalto Seguro,
1: también. Tierra y Asfalto. Bueno, voy a presentar en nada, en unos segundos, a Antonio Mesquida. Algunos, a lo mejor si digo este nombre le conoceréis. Yo estaba pensando estos días cómo iba a presentar a Antonio y la verdad es que se me ocurría que podría presentarle bueno, pues por supuesto, como, como un amigo lo primero, como una persona que conozco. En segundo lugar podría decir que es un enamorado y un, entra, un trabajador empedernido y también enamorado de sus ideas algo que está muy bien cuando alguien se enamora de un proyecto y decide sacarlo adelante y lucha que es lo más importante lucha mucho mucho tiempo y con mucho ánimo eh, por ello que es lo que es lo importante y conseguirlo no pero es que además en este caso, eh, voy a preferir presentarle a Antonio, como decía, como el español, la persona importante que ha conseguido al final convencer, fijaos, nada menos que a Bernie Eccleston, eh, casi nada, para comprar los derechos radiofónicos de la Fórmula 1 hasta el año 2017. Y sí, señor, aquí lo tenemos en los micrófonos de Radio Marca, en Vigo, en Galicia, a nada menos que a Antonio Mesquida. A ti ya saludo. Buenas tardes, Antonio.
6: ¿Qué tal, Bea? Buenas tardes.
1: ¿Te ha gustado la presentación?
6: Bueno, de, de, me pones siempre demasiado bien se, no. nota que, se nota que eres amiga
1: no, 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 no es que sea amiga, soy una enamorada de la Fórmula 1 Y a mí me has dado una alegría tremenda Sobre todo, Antonio, porque ya estuviste con nosotros en, en directo en Radio Marca eh, En nuestra primera temporada, el año pasado eh, Hablábamos en concreto de otro proyecto que tenías en mente Y ahora, el saber que eso que me contabas como un sueño, como un proyecto Del que estabas, eh, bueno, pues al que estabas dedicándole muchas horas de trabajo Muchas horas de insomnio también y mucho esfuerzo eh, Bueno, pues por fin, hace nada, unos días, Antonio se ha materializado y lo has conseguido. Has conseguido hacerte tú con tu equipo de gente con los derechos de la Fórmula 1, los derechos radiofónicos. Quiero que nos lo cuentes porque así lo avanzo, pero quiero que nos expliques a toda la gente que además sigue tanto la Fórmula 1 en España bueno cómo ha sido este proceso. Y la enhorabuena, además, ¿eh? desde aquí.
6: Bueno, muchas gracias por la, por la enhorabuena y por tus palabras que siempre 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 se agradecen. ¿sí? Y la verdad es que sí, hay, hay muchas horas de trabajo y de... Y de... Sin descanso por las noches, eh, tiene pinta de que va a ser así en la temporada, algo, eh, estamos preparados. Y bueno, lo que realmente hemos licenciado eh, a la a FOM, que es la empresa de, de Eccleston, son los derechos para producir eh, contenidos para emisoras de radio, que puedan reproducir las emisoras de radio. Eh, eso antes no se podía hacer, de hecho no hay. Eh, emisoras de radio que tengan derechos eh, de, de Fórmula 1 emitir contenidos de Fórmula 1 uh
4: -huh.
6: es decir, contenidos grabados en los circuitos de Fórmula 1 y nosotros lo que hemos hecho es eh, comprar unos derechos para que cualquier emisora de radio en habla en español uh -huh. pueda pues, tener esos, esos contenidos en muy diferentes paquetes para que sean o sea posible dar a multitud de, de emisoras de radio en
1: todo el mundo. Claro, que os adaptaríais a las demandas de una emisora de radio en concreto, de lo que quieran ellos dar, de lo que puedan dar a lo mejor, por ejemplo, por presupuesto, a lo mejor dar un bloque solamente de highlights o de lo más importante o de rueda de prensa de pilotos solo, o acceder, por ejemplo, creo que haber leído también, por ejemplo, la radio de equipos, ¿no? Que es una cosa que es muy interesante siempre escuchar cuando claro. vemos... Uh -huh. de,
6: de alguna manera tú ahora mismo cuando, cuando en, en televisión sigues la, la Fórmula 1, pues tienes un seguimiento... Eh, muy importante de las radios de los equipos. ¿sí? Sí. Es, eso, eso antes no se podía meter en, en radio. Eso no, no lo podían reproducir. Nosotros hemos conseguido eh, comprar esos derechos para poder hacer una retransmisión en directo eh, a todas las emisoras eh, en diferentes paquetes para que puedan utilizar esos contenidos y, y el objetivo es que la Fórmula 1 en español llegue a cuanta más gente... De, Mejor. Y sobre
1: todo, Antonio, una cosa muy interesante y me parece lo más maravilloso de esta idea que, que has conseguido y que ya has hecho realidad y es que hasta ahora estábamos todos obligados, que no es un mal plan, claro que no, el verte, bueno, pues los días de Gran Premio, sentado en tu sofá, bueno, pues sí, con aperitivo, la hora que te cuadre, perfecto, con amigos, con familia y estar obligado, como decía, estar delante de una pantalla de televisión. Pero, ¿qué pasaba cuando te cuadraba? Pues estar de viaje en el coche, fuera por lo que sea, no podías escuchar al final a Fórmula 1, ese campeonato que querías ver. O sea, le has dado solución a eso. A mí me parece una idea fantástica, Antonio, de verdad, porque, bueno, eh, he leído y me has contado además, fuera de micrófonos, que tendréis unas aplicaciones, habrá unos podcasts, es decir, que se podrá escuchar en cualquier emisora que compre estas cosas, ¿no? Que al final compre vuestro producto, que es lo que vais a estar ofreciendo a las emisoras de radio. Ya se puede claro. seguir la Fórmula 1 en radio, ese es el titular.
6: Como tú muy, muy bien dices, y de hecho a mí me pasó el fin de semana de España, el fin de semana de spa... Tuve la suerte de estar en la playa uh -huh. y en eh, la playa in intenté seguir la transmisión en televisión, lo pude seguir, pero a cabo de un, rato, de un rato me quedé sin paquete de datos porque me consumió todos los datos el, el teléfono.
1: Y ahí se quedó tu, tu intención, ¿no? Y, y, ahí, y ahí se
6: quedó eso. Si, si lo haces a través de la radio, puedes seguir perfectamente tomando el solo, tomando el apellido o bañándote con tu familia y escuchando la transmisión en la radio. ...de una manera muy bestia... ...porque vamos a meter todos los sonidos... ...en, claro. trato, en directo, absolutamente todo... Y, ...y pensado para que cualquier radio lo pueda hacer... ...el, el tema no es... Eh, ...sacar dinero con la venta... ...con uh -huh. la reventa de licencias... La, ...la idea nuestra es que llegue al mayor número de gente posible... ...y que las radios se involucren... ...lógicamente, en la medida de sus posibilidades... ¿no? Pues si hay canales que son muy de deportes y de Fórmula uh -huh. 1... ...pues tendrán más contenidos... ...y en cualquier caso... ...cualquier emisora de radio... va a tener en web... ...que antes no se podía... Sí. ...en la parte digital toda la repercusión en directo y en diferido de las carreras.
1: Habéis adquirido los derechos, esto, Antonio, perdón, hasta el año 2017, ¿es incluido, 2017 incluido. Incluido, sí. Vale. Vais a arrancar esa temporada en el eh, Gran Premio, si no me equivoco, en Estados Unidos, ¿verdad?
6: Exactamente. Arrancaremos en el Gran Premio de Estados Unidos, haremos sí. las últimas cuatro carreras, que son Estados Unidos, México, Brasil y Abu, y Abu Dhabi. Y Abu
1: Dhabi, con eso se cierra, eh, cierto. O
6: sea, y, y hay una parte muy importante que, que cuando hablo de este tema me gusta recalcar, que sí. es que eh, nosotros nos hemos inspirado mucho en radio alemán uh -huh. eh, de alguna manera que cuando tú vas al circuito puedes seguir en radio lo que está pasando porque muchas veces te pasa eh, cuando asistes a una carrera que tú puedes más o menos seguir pues en tu teléfono con datos o, o, o con o las pantallas de mala manera pero no había ese soporte en radio para que tú, no, in no. sí, tú puedas es hacer cierto. el seguimiento ¿no? Entonces, nosotros Estamos en, vamos a llegar a acuerdos con emisoras de radio locales uh -huh. para que ellos mismos pongan esa retransmisión en sus, en sus propias radios en español.
1: Es que es verdad, fíjate, yo también ahí hablo de propia experiencia. A mí me ha pasado en concreto, fíjate, que he ido como tres veces, creo recordar, a Mónaco a ver el Gran Premio, y claro, te sitúas en una grada, en un sitio fantástico, donde puedas verlo, pero te limitas a ver las pasadas, a ver el ambiente, que es maravilloso, que es todo lo que llega mientras llegas a tu sitio, a tu posición, pero te quedas ahí. Y lo que tú dices, o te guías por el teléfono, por lo que puedas ver en Twitter o en una página web, o estás vendidísimo, es decir, no sabes para seguir la carrera que tienes que hacer a mí. Es de esas cosas, lo que has conseguido, Antonio, con este este proyecto que, por cierto, no hemos dado el nombre, Antonio se llama Air Paddock Radio, así será el nombre de, de, de la radio que, que sacáis adelante, ¿verdad? Sí,
6: bueno, nosotros, nosotros no, no tenemos un año de radio, nosotros lo que hacemos es dar esos contenidos Bueno, pero radio. es el nombre, digamos, sí, sí. de vuestra,
1: de, de la empresa que, que asume, digamos, Exacto. que es paraguas para esta venta de contenidos que haréis ahora a partir de ahora con, con la radio. Yo lo suelto para que, para que vayamos, eh, que la gente le vaya sonando. Bien, bien. Eso es importante. Bueno, yo decía que es estas cosas, Antonio, que, que uno las ve ahora ya y estar escuchando a la gente ahora mismo en su casa, en su coche y dirá, claro, pero ¿cómo no se podía haber hecho antes esto? Y claro, hay que ponerse, ¿no? Lleváis, Antonio, tú en concreto desde el año 2008 nada menos, dando la tabarra y llamando a la puerta de Bernie, ¿no? De, de Eccleston, del señor Eccleston, nada menos. Muchos años de negociaciones.
6: Pues mira, la verdad es que empezamos en 2008 y era absolutamente imposible, era impensable porque uh -huh. primero que no, eh, la radio digital no estaba no estaba realmente puesta en marcha eh, las cifras que se pedían eran astronómicas y las restricciones eran brutales, de tal manera que es que era inviable. ¿no? Poco a poco, eh, de hecho nosotros en 2008 ya tratamos de adquirirlo para España, ¿no? uh -huh. eh, pero quizá con el paso del tiempo y por la confianza con el propio Ecristo y con la gente de su equipo, pues eh, la realidad se ha, abierto, se, ha, se ha puesto ante sus ojos y les hemos dicho, mira, esto, la realidad es que ahora mismo no hay radio en español en, en el mundo, eh, ...vamos a hacer un contenido que sea eh, a, adaptable a, todo, a todos los países... Eh, ...y han visto que es realmente una ventaja, una ventaja para ellos... ...que realmente eh, yo creo que la confianza que tienen en nosotros es muy importante... Eh, en cuanto a la calidad de los contenidos que es clave también haciendo una cosa de calidad y profesional
1: se generaba esta claro una necesidad o sea es decir había una demanda por parte del público en este caso el público de habla hispana lo que estás diciendo por cierto Antonio leí estos días que, que el español en un mapa que podía ver del de, bueno de Estados Unidos en concreto eh, el español el español es la segunda lengua más escuchada en, la, en, la, en las fórmulas de radio en, en, ese, en ese país en Estados Unidos importante el dato
6: Claro, es importantísimo Ahora mismo cualquier emisora de radio que, es, que se decida que en Estados Unidos tiene que tener un canal latino sin, sin duda porque y, y, y en aumento quiero decir que las previsiones son que vaya creciendo uh -huh. que vaya creciendo muchísimo y te puedo decir que estoy hablando con emisoras de radio en Estados Unidos. Y hay muchísimo interés
1: en, esto, en este contenido. Es decir, tienes un mercado delante importante, esos 50, esos más de 51 países que tú decías donde vais a poder estar presentes con la venta de contenidos. Eh, ojalá se que te queden pequeños, ojalá que, 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 que sigáis creciendo, que ahora que está ya materializada la idea eh, vaya todo bien, porque os lo merecéis, te lo mereces, Antonio, después de tanto trabajo eh, que has tenido. Oye, me preguntan, estos días me preguntaban cuando decía que te iba a tener en directo en el programa, que uh -huh. cómo es una reunión con, con el señor Eclistón? cómo ¿Cómo se consigue acceder a él? ¿De dónde nace tu amistad con él?
6: Pues mira, eh, enlace que el, cuando compré los derechos de Fórmula 1 para el teléfono móvil en 2006-2007 estuve un año negociando, que es lo que dediqué, lo dediqué en exclusiva a negociar y uh -huh. tuve, tuve decenas de reuniones. ¿sí? Eh, a partir de entonces eh, he estado involucrado en muchísimos eh, negocios diferentes eh, apoyando fundamentalmente a empresas que querían hacer temas de Fórmula 1 Uh -huh. Y creo que, le, que entiendo perfectamente cuál es su filosofía de rentabilizar el negocio. No solo es el propio el propio Berni, sino todo su equipo, ¿no? La gente que lleva los derechos de, de televisión, que son uh
1: -huh. eh,
6: tan duros o más que, o tan duros o más que, no te creas que son más... No más imagino, con la más batalla de, de cadenas que hay, claro. Sí, sí. Y, y bueno, al final se trata de poner un tema bastante claro. Eh, esto es lo que quiero y esto es lo que estoy dispuesto a pagar y adelante.
1: Bueno, pues nos alegramos muchísimo, Antonio, de verdad. Estamos encantados. Yo creo que yo y todos los aficionados a la Fórmula 1 porque por, por fin se desbloquea ¿no? esa obligación de estar sentado delante del televisor para poder ver y seguir la Fórmula 1. Ya si nos pillan el coche, como estábamos diciendo, no pasa nada. Vamos a poder escuchar seguramente en cuanto a las radios vayan comprando esos paquetes de, de información, de contenido en español, insistimos. Y eso ha sido gracias a Antonio Mezquida y a su equipo de gente que ha hecho posible que la Fórmula 1 ya se pueda empezar a seguir en radio. Antonio, ha sido un verdadero placer tenerte los micrófonos de Radio Marca aquí en Vigo. De verdad, gracias.
6: Te agradezco muchísimo el apoyo tuyo personal y el de Radio Marca Vigo, sin duda.
1: Pues un saludo muy fuerte, un abrazo. Espero que nos podamos ver pronto, Antonio. Y gracias de nuevo por haber estado aquí.
6: Muchísimas gracias.
5: Radio Marca, la radio que hace afición. Solo una marca incluye seguro a todo riesgo en sus motocicletas. ¿En quién estás pensando? En Kimco, creemos que cambiando la forma de hacer las cosas cambia la forma de verlas. Por eso somos la primera marca que incluye seguro a todo riesgo en toda la gama de motocicletas. Piénsalo otra vez. Entra en kimco.es, Kimco, donde quiera que vayas.
0: Motos Ponte, tu concesionario oficial Kimco en Vigo.
5: Si sueñas con bailar significa que te sientes libre Pero si sueñas con conducir un BMW Serie 1 totalmente nuevo Con un diseño aún más deportivo y con un equipamiento increíble Significa que no estás soñando
0: Pellízcate y ven a descubrir el nuevo BMW Serie 1 a Celta Motor En Vigo, carretera de Camposancos 115
5: ¿Quieres finalizar una media maratón? Solo necesitamos que no practiques deporte con regularidad Y que nunca hayas completado una carrera Te ponemos en forma Contacta con nosotros a través de www.radiomarcavigo.com o enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 618023830. Radio Marca, la radio que hace afición. Marca Motor viejo con Bea Pino.
1: He muy atento, te he visto ahí, ¿eh? que ya sabes, ya no tienes excusa. Nada de, ah, es que el domingo no estoy no puedo ver la Fórmula 1, es que tengo que irme con unos amigos. Pues nada, te enchufas a la radio porque a partir de ahora, de parte ¿eh? de Antonio Mezquita, ya sabes su equipo de gente. Han comprado los derechos a Fórmula 1, se puede seguir en la radio más en el coche y la emisora, radiomarca o la que sea que compre los contenidos, vas a poder tener Fórmula 1 en el coche, por ejemplo, o en tu teléfono móvil. Claro ¿eh? que sí, ¿no? ¿Te vas a aficionar que... al final, que te lo digo yo, que
2: sí. Para quien le guste la Fórmula 1 está, está genial. Está, yo me he propuesto este convencerte,
1: si no ha sido en la primera temporada, ha sido en la segunda, pero vas a acabar viendo Fórmula 1, verás como sí. Yo no consigo. creo,
2: yo cuando llego a casa de trabajar y a veces pongo la televisión, me quedo dormido rapidísimo. Me pasa lo mismo que cuando veo la Fórmula 1, es que es un coñazo. Que
1: no lo estáis viendo, pero lo hice con una sonrisita como, como si quisiera fastidiarme o algo Y bueno, oye, pues nada que Se pone el ingeniero allí en
2: el box Metroordenador, a ver qué programa le voy a cargar hoy a este le de ganar o el estrategia, de perder? Se el se de ganar, estrategia, de carrera de
1: Pedro Freires, lleva estrategia de carrera eso Con lo bonita que se ha formulado Me ¿no, gusta hombre?
2: mucho la estrategia, pero me gustan más los pilotos
1: ¿Te gusta más el pilotaje piloto de rally en Tierra o en Asfalto? Pero el, el rally como tal
2: Un piloto me gusta, un piloto y un coche pero, y tonto, lo la, la pregunta
1: del millón es la siguiente Yo creo que te la he hecho alguna vez ya, pero te la repito ¿Consideras que es mejor piloto un piloto de rallies Que un piloto de Fórmula 1? ¿O más completo? O ¿Cómo les defines? ¿O cómo les diferencias? ¿Qué ves tú de diferente entre ellos?
2: Veo que es increíblemente más completo Bueno, lo veo no lo, es, Realmente lo es, un piloto de rally Un piloto de Fórmula 1
1: El debate está en que me vas a decir que son por las ayudas que tiene la conducción Uno o las que no tiene otro, ¿no?
2: Un piloto de Fórmula 1 no. es capaz de arreglar el coche muy bien Es capaz de buscarle... Y todo al coche para intentar arañar esas décimas, ese, ese nada que hay en un circuito, es capaz de poner el coche, fue espectacular, un piloto de rally no tanto, un piloto de rally eh, a lo mejor eh, tanto le da un poco más duro, un poco más blando, un poco más torcido el tío se sube al coche y aquello da igual, porque la primera pasada está de una manera, la segunda pasada está de otra el de adelante soltó una piedra que dejó en el medio, eh, hay un agujero que antes no había, es que es completamente distinto.
1: Vamos a ver, yo... Uno desde lleva desde... el planning
2: hecho y otro se lo tiene que ir inventando Pero
1: vamos a ver, está, está dando por supuesto entonces esta es la discusión de todos los viernes que tenemos, ¿eh? pero yo como, como sé que a la gente le gusta, yo sigo y te deseando aquí carrete que no pasa nada Digo yo, el piloto de rally que tú dices que no tiene que arreglar tanto el coche, tiene que adaptarse a lo que tiene ¿no? Eso es lo que quieres decir.
2: No, no, y lo regla, por supuesto que lo regla. La regla y, y hace reglajes
1: con su equipo, el equipo que pueda tener, el mismo, conoce su coche, sabe cómo, cómo lo quiere llevar y cómo tiene que responderle al final. Al final son pilotos, uno con más ayudas tecnológicas, con más ayudas bueno pues electrónicas, como quieras llamarle, otro con menos, pero al final tienen que saber y conocer qué coche llevan entre manos, nunca mejor dicho. Por
2: supuesto que sí, vea pero la realidad a la que se enfrentan en competición unos y otros es completamente distinta. Por supuesto, a uno ahí no lo, vamos que, a discutir. lo peor que le puede pasar a uno es que le llueva al de Fórmula 1. Le llueve... Fumina. Bueno, no es justo no, que le pase. No,
1: es cierto que están mucho más ayudados ¿Qué, qué, per, qué percances por un de... hay en un circuito? Bueno, puede haber mil, mil percances Desde La es estrategia de carrera no. mal planteada en la que un piloto tenga que, tenga que hacer algo totalmente Inesperado para poder adelantar, para competir Incluso, como muchas veces, se ha visto muchas veces perdón, Contra su propio compañero de equipo Porque se ve a lo mejor que la estrategia Tiene que cambiar, deciden a lo mejor en el equipo Que no pueda adelantar a su propio compañero Que se mantenga detrás, no sé qué Hay estrategias que pueden hacer que tenga que salir el pilotaje Nunca mejor dicho, máximo y mejor de un piloto en concreto. Yo, sí, yo creo, sí. veo que es interesante en ese sentido, pero claro, que son opiniones, es cierto. Por
2: supuesto que sí, vea, pero si yo no les he quitado mérito a los pilotos de Fórmula 1, cuidado, eh, que Robert Kubica era muy bueno en Fórmula 1 y en Rallys es buenísimo también. Uh -huh. eh. Siempre lo dices, es verdad. Es muy bueno, sí, muy bueno. Sí, sí Kubica, que siempre te de él. Muy bueno y muy. Bueno, iba a decir muy valiente, pero es muy loco. Más que valiente es loco. Pero es un tío muy bueno y muy hábil. Pero un piloto de Fórmula 1, la problemática a la que se enfrenta una carrera es muy limitada comparada a la que se enfrenta un piloto de Rallys. Uh -huh. Muy limitada, mucho más limitada. Tiene cosas muy, mucho más inesperada claro, ¿no? Su problema mejor Es adelantar a uno Adelantar a otro ya No me salgo aquí Pero un piloto
1: de rally Tiene 50 problemas 50 problemas más bueno 50 más Te compro esa parte ¿Eh? No sé quién va a convencer a quién Al final lo veremos tú es, tú es que sales un
2: tramo a ciegas casi Tienes las notas Perfecto Y antes pasó un gobierno No, es que Yo no, 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 en ningún momento Quiero vas.
1: quitarle mérito a los rallies Porque es verdad que además Yo sé que tú eres un enamorado sí. de ellos Yo también he visto muchos Y, y claro que me gustan Pero, pero yo soy más de, de Fórmula 1 y, y lo reconozco y así lo digo Bueno Eso ha sido un avance De la sección en la que estamos ya con, Por supuesto con Pedro Freire Que sabéis que es nuestro experto En el mundo de, de rallies El que nos trae todas las semanas La información de todo este mundo Y como avanza. Empezamos al principio, Pedro, y hay que hablar este fin de semana del rally que se celebra estos días en Terras Asturianas. Claro
2: que sí, están ahora mismo, en este momento, corriendo en el, en el Príncipe de Asturias. Uh -huh. Un rally que a mí uf, especialmente me encanta, unos tramos, eh, es, bueno, es un rally de asfalto, ¿no?, para quien no conoce rally. Este de los rally, clásicos en España, además, ¿verdad?, de los 52 de edición del Casi rally nada. Príncipe de Asturias, ahí está nada. Y este año, aparte, lo hace muy atractivo, que mezclan lo que es el, el rally puramente dicho, ¿no?, que aparte es un rally internacional, viene gente a agarrar de fuera también, uh -huh. viene... Vienen unos de Qatar y viene, bueno, viene gente de fuera Interesante y rápida Y aparte de eso lo juntan Los tramos de mañana, pues está, se corre el viernes y dado. Los tramos de mañana, que son por la zona de Villaviciosa Los juntan con el Rally Legend Que es un rally de coches que, pues, que no está homologados Para correr el Campeonato de España Es decir, coches clásicos coches eh, Hay un par de World Rally Cars Hay una lista, hay, eh, una lista cojonuda, la verdad Hay eh, un montón de, de R5 Turbo 2 Que estuve viendo Un montón de Sierra Cosworth y luego hay unos World Cars hay 206 World Rallycars, hay 306, rally, 306 no, hay un, un Córdoba World Rallycar, hay un montón de coches que son muy, muy, muy bonitos de ver.
1: ¿Qué quieres decir que los juntan? ¿Que al final son dos eventos que coinciden en el tiempo y en el mismo sitio por donde van a pasar Y los tramos del Rally Príncipe, bueno, Princesa de Asturias y este? ¿O es que coinciden solamente en fechas? ¿A qué te refieres? No, lo
2: mezclan. Vamos a ver, esto es un, es un rally, uh -huh. probablemente dicho, ¿no? puntual para el Cambio de España y, y para el para el europeo, ¿no? Le hacen un pequeño guiño al europeo. Y esto lo mezclan. Los tramos del sábado, los tramos del viernes, los tramos de hoy no, ¿no? Son solamente puntuables para lo que es el, el campeonato sí. de España, ¿no? Y los tramos de mañana, sí, ya puntúan para el campeonato de España y para el Rally Legend, que es un rally aparte, pero, pero dentro de lo que es la estructura del, del Rally Princesa de Asturias. Y ya te digo, es una... Es muy bonito porque mañana es que puedes ver un montón de coches en los tramos, un montón de coches. Desde los de siempre del campeonato de España, ¿no? Como tenemos siempre a Fuster, a Vallejo, a bueno. Los a lo, hombres a, lo, a, lo, fuertes, a los perros ¿no? viejos todos Del de, de campeonato de España de rallies. Y luego, pues, eh, tener la oportunidad de ver este tipo de coches que no se suelen ver tampoco en, en muchos rallies, ¿no? Uh -huh. Coches que aparte la gente no suele sacar mucho porque, oye, son coches de, de un nivel alto, de un nivel histórico sobre todo alto, que si lo rompes, pues... Es un, es un problema, ¿no?
1: Más complicado ¿no? Y Le ya te digo, es un, una ocasión
2: muy bonita para verlos a, una... Aparte
1: hablando desde Galicia, como estamos hablando en este caso desde Vigo eh, Pedro, eh, un rally que tenemos muy a mano, ¿no? Para todos los aficionados que quieran desplazarse hasta allí Pues está bastante, bueno, bastante bien, bastante fácil Que, que, que es, bueno, una buena oportunidad de ver buen buen pilotaje Sí, allí.
2: sí, el centro neurálgico del rally se, se movía lo mismo Hacen uh -huh. en, la, en la plaza de los ferroviarios, me parece que tiene allí el, el parque cerrado, ¿no? Es un rally, pues eso, que nos queda relativamente cerca de Galicia, ¿no? Esto, cogiendo aquí desde Vigo la autovía... Tienes plan de fin de semana, como control decimos control de velocidad siempre. a 150 y estás ahí en un, tres horitas escasas. Cumpliendo es... límites, como siempre decimos y, aquí, bueno, 150 sí. es el límite, que después hay puntos. Hay que ir a 150. <risa>
1: Acercándonos. Bueno, ¿y qué más nos cuenta respecto al mundo de rally? Es Me Pedro, estaba hombre.
2: riendo antes porque estaba hablando, mientras estabais hablando de la Fórmula 1, ¿no? Estaba aquí chateando con un amiguete mío que... De cuando corría yo la Copa Suzuki, ¿no? estaba ¿Sí? recordando una anécdota muy divertida de, de cuando competí ese rally, ¿no? A ese rally llegáramos los dos prácticamente empatados de, a puntos, ¿no? Cuando corríamos las FIFA. canta pero es un amigo mío encanta porque se uh -huh. llama Dani, que ahora, bueno, está corriendo con un C2 R2 Max, y está corriendo campeonato de Cantabria. y Bueno, a ese rally llegáramos prácticamente igualados de, <risa> igualados de puntos. Sí. Nos llevamos muy bien. Tenemos un, un pique grande porque, oye, somos los dos así... Pero deportivo de, nada más, ¿no? Deportivo nada más, pero nos llevamos muy bien. Y en ese rally... Si yo hacía un scratch más que él, uh -huh. le tenía ganado el campeonato Entonces yo sabía que él iba a salir como un loco a todo el rally, claro Para que yo no le levantara ningún scratch Entonces el, los tramos de hoy, del viernes, que me parece que son los mismos Yo he estado girando el mapa y creo que hasta son los mismos tramos Unos tramos de asfalto muy rápidos y muy limpitos No tienen apenas cortes y que se corre luego de noche, por supuesto y salimos al, al primer tramo yo monté ruedas nuevas, monté todo para que se asustara Tenías, dijera, salías o sea, a ganar, claro, este nunca mejor por he dicho y yo lo único que quería es que se asustara y se saliera porque él <risa> era mucho de cuando le meto presión siempre se salía tú estabas
1: obligándola a que diese lo mejor de sí porque estaba, sabías que tenía que para para no que dejar de ganar error, ¿no? para, que, yo que para, el error forzando el error, ahí como se dice en tenis ¿no? forzando el error que, del
2: rival para que cometiera el error y salió al, al primer tramo como un misil y me clavó 30 segundos dije yo uff el segundo tramo lo volvió a ganar me ganó todos los tramos del viernes y me fui de una mala leche a dormir el viernes me dije yo, me o sea, sabías peligrar realmente la posición en todo ahí, ¿no? Me cago en todo ahí, ahí se valió <risa> se, se la tensión me, ostras, me fui a dormir enfadadísimo no hablé con nadie y al día siguiente, el sábado, dije yo esta, esta es la mía
1: no
2: salimos ser. al primer tramo, los dos como locos y casi empatamos el tiempo me lo ganó él por un segundo de ni un segundo, era unas décimas y el siguiente tramo ya dije yo, Dani, este tramo o lo gano o choco. Y me dijo él, ¿te apuesto que lo gano yo o que choco yo también? Dios mío. Dije yo, pues venga, a ver, a ver, tonto el último. Allí salimos los dos, o sea, yo al, al poco de salir ya me salí. Le pegué un golpazo con dos aguas de raíz al coche, me quedé atravesado. Dije Te quedaste yo, oh, sin apuestas, rally sin carrera, ¿no? No lo rompí que el coche andaba, pero claro, ya palmé el rally, porque, oye, doble, doble un montón de cosas. Me llegó para llegar hasta el final de tramo y cuando estaba llegando al final de tramo vi unas marcas de una frenada que se más hacia el monte y pensé para mí, ¿sabes? como no iba muy rápido y quedaba el coche roto, dije, uff el que se salió aquí vaya gol, pero yo llevar. Y cuando llego a meta, ya me dice el, el comisario oye, el, el coche que iba delante tuya ya no, ya no llegó. No dije, me lo puedo creer. Qué, qué dos desastres. Yo llegué de milagro y él ya ni siquiera llegó. Imagínate ves eso que, que
1: hace, esa rivalidad tan extrema ahí. ¿eh? Si llegamos a quedarnos dos en que tramo, llegamos. conclusión, imagínate... buena paraleja, sacaste de ahí, seguro. Esa lucha eh, tan no puede ser, no puede ser buena sí que es encarnizada buena, eso es la, esa es la, la esencia de las
2: carreras esa lucha y esa pelea al terminar el rally nos pegamos una fiesta por Oviedo, que aquello fue increíble. Eso
1: es lo mejor, Eso es como en el rugby, ¿no? Lo que dicen los los jugadores de rugby, que al final dicen que el, ese, ese último tiempo que tienen es el mejor, en el que celebras con, con los rivales en el campo y que luego son amigos fuera, Éramos, imagino.
2: Somos amigos y después del rally pues es importante te importante el final. Yo lo digo todos. siempre, hablemos
1: de lo que hablemos. Esa es la parte más bonita del deporte, sea rally, fútbol, baloncesto, cualquier cosa de la que... Podamos llevarnos bien,
2: yo no veo a jugadores del Celtio Deportiva, seguro cuando acaba un partido uno gana y uno se para
1: mínimas deportivas siempre hablando de esos términos y, y ya está Nosotros, oye Pedro, no, me bien. interesa mucho tu opinión eh, evidentemente como piloto estás contando tus experiencias y tus eh, bueno pues anécdotas que tienes en, en rallies en los que has participado eh, sobre el suceso del que hablábamos al principio del, de, de este programa y que nos gusta que no nos gusta tener que tocar, pero, pero es así eh, opinión como piloto, como aficionado, como conocedor de, de esos tramos seguramente y de la gente que podía haber estado metida y, y bueno pues en esa, en esas, en esos tramos como aficionados, y gente de la mejor organización que incluso conoces. ¿Cómo lo ves desde fuera? ¿Qué es lo que pasó en el rally en el que bueno pues se han perdido tantas vidas en este rally de Carral?
2: Eso, vamos a ver, eh, aunque suene feo decirlo, son cosas que pasan, son cosas que pasan. Esto es un deporte de velocidad, que hay errores, hay errores, hay zonas donde se va muy rápido. Y el coche se puede ir en cualquier sitio Yo como te comentaba antes Bueno de vea... hecho se
1: fue este coche en concreto en la zona menos esperada Era una recta y no era la, la salida lógica de una curva Cuando esa derecha se va a izquierda o a izquierda se va a derechas La salida probable de un coche Quiero decir que es que ni siquiera era una zona en la que se podía esperar La salida de ese coche no
2: Oye, vamos Era una recta, no era era una curva muy leve Pero es que una curva muy leve a tanta velocidad Se hace uh -huh. una curva complicada Y ahí es donde vienen los golpes complicados Y los golpes difíciles Porque una zona lenta, una horquilla lenta De 40-50 por hora te puede salir un poco, das un golpe al coche y ya está, pero es que una zona tan rápida, igual 150, 160 por hora como era esta, es que si te sales llegas, eh, es que no hay control, no hay manera y la gente que está en la cuneta no le da tiempo ni a, ni a dar un paso, no le da tiempo a nada, eso lo que es que tener siempre dos deditos de frente cuando uno va a ver un rally, darse cuenta que esto es un deporte de velocidad... ...donde hay un piloto y un coche... ...y que el piloto puede fallar y el coche se puede romper... ...y saber que, oye, si estás en una zona rápida... ...y estás al borde de la carretera... ...no te va a dar tiempo a escapar si hay algún problema... ...eso yo creo... que ...vamos a ver, eso es... Eh, sentido común de cada uno, ¿no?
1: Bueno, yo creo que al final... Eh, ...yo no puedo hablar por experiencia porque han sido muy pocas veces... ...las que me he acercado a ver al final como aficionado alguna... ...así que lo he hecho, un rally de este tipo... Pero al final cuando uno va a un evento de este tipo, igual que si vas a otro tipo de evento, es decir, eh, nunca lo piensas, pero es algo como tú bien dices, puede pasar, porque al final no controlas todos los parámetros de un rally, me refiero al pilotaje de, de un piloto de un coche en concreto, eh, a que se caiga un árbol en un momento dado, es decir, que un coche puede salirse y eso puede pasar, En el momento que un aficionado está ahí como aficionado, bueno, pues es una desgracia, no tenía que haber pasado, pero ha pasado y son gajes del oficio, ¿no? Se puede decir así.
2: Claro, es un accidente muy desagradable, porque oye... No es como accidente que, oye, puede haber unos heridos aquí. ¿Te, te, o... ¿te puedes
1: imaginar tú en la piel de este, de este piloto cómo tiene que estar pasándolo?
2: ¿no? no me quiero ni imaginar.
1: Hemos leído estos días mucho, la verdad es que, bueno, ya sabemos y recordamos, aprovechamos para decir lo que se le han hecho, por supuesto, todo tipo de, de controles, los test ha dado negativo, en el test de alcoholemia, en el test de drogas, por supuesto, eh, es algo que evidentemente eh, bueno, pues todo el mundo también estaba esperando porque ante una cosa como esta yo creo que el debate que se abre en primer lugar siempre es buscar un culpable, ¿no? Buscar un culpable, buscar causas que puedan haber provocado o que puedan haber facilitado ...o haber llevado hasta esta desgracia... ...en este caso, eh, afortunadamente... ...y lo digo así, para, para su descanso... ...no se ha encontrado nada respecto al piloto... ...ni a su copiloto... Eh, aún así, cargar con, con tantas muertes a tus espaldas Aunque no sea por tu culpa Tiene que ser terrible Yo no me puedo imaginar lo que tiene este chico en la cabeza ahora mismo Él y su copiloto Porque tiene que ser horrible estos días para él
2: Claro, imagínate Aparte eso Que el, el chaval tampoco tiene culpa ¿no? de esto Él estaba compitiendo con su coche plenamente en regla Él con 100% de sus facultades y Habiendo pagado una inscripción Y habiendo, corrido, habiendo participado en un rally no Completamente legal el que menos culpa tiene pues eh, lógicamente es él, él estaba haciendo su chollo uh -huh. y por desgracia pues salió salió pues ocurrió lo que ocurrió, pero claro, esto son accidentes, eh. bueno es que, que no, no hay queremos muchas vueltas que darle porque son accidentes, cuesta mucho organizar un rally, ahora hablaremos con con un amiguete mío, con Álvaro Vila, que es, o, tiene organizado muchas pruebas deportivas, y él os dirá: esto creo organizar... que le
1: tenemos ya, de hecho, al, al teléfono. Sí, Andrés, le tenemos ya. Pues yo creo que podemos darle paso si quieres, Pedro. Sí, nada, lo que estaba
2: diciendo, que organizar una prueba una prueba de estas requiere un montón de esfuerzo, un montón de comisarios, un montón de rompeduras de cabeza, guardia civil. Pero claro, si a todo esto la gente no pone un poquito de su parte, no ponemos un poquito de sentido común y nos colocamos en zonas que no entrañen riesgo pues podrán ocurrir más veces, esta desgracia, pongan las medidas que pongan. Como bueno, pero en
1: este caso yo hasta lo que, hasta, la, hasta la fecha de hoy lo que he leído es que estaban colocados en zonas en las que los comisarios habían habilitado como zonas seguras, la Guardia Civil también. Hablo del rally en concreto en el que ha habido estos sucesos que tenemos que lamentar, pero, pero sí estaban bien colocados estos aficionados. Hombre, eso, es lo que, colocados eso es lo que yo he leído hasta ahora, era... en una zona elevada en la que se había dicho por parte de, como digo, comisarios y por parte de la Guardia Civil que se encargaba, y personal de seguridad que se encargaba de colocar a la gente o de decir dónde podían estar y dónde no podían estar. Ahí en concreto sí podían estar.
2: O estaban en la, en la zona peor colocados de la historia. Eso, bueno, pues eso, eso
1: no es lo que se ha dicho en los medios estos días. Pues
2: madre mía, pues el que lo dijo no sé si vio el vídeo, vio fotos del tramo de dónde estaban colocados. Pero a lo mejor había que llevarlo allí, por donde estaban. Pero lógicamente es que es estaban. ¿Qué opinión dás tú? Porque conoces eh, que yo, perfectamente
1: no, que, el, que, el sitio.
2: Que, que da cualquiera, porque en una zona tan rápida, lo que te explicaba antes que estás a pie de la carretera es que ¿a qué te da tiempo? no, no te da tiempo a nada nosotros en el, en el rally que corrí con el Clio con el último que corrí con el Marbella no porque nada nada pero el Clio es un coche que corría con el Clio es porque corrí había zonas donde nos poníamos de punta de 200 tú imagínate que una zona de estas de punta de 200 la gente está en el borde imagínate que me revienta una rueda ¿a dónde llego?
1: claro, algo que puede pasar es que no, no, no les da tiempo ello. a hacer nada en yeah. las zonas rápidas
2: hay que tener cuidadito ponerse detrás de árboles ponerse en sitios de altura hay que tener cuidadito y esto es así ocurrió y pues Igual puede volver a ocurrir en un tiempo Estos son, son accidentes son accidentes Y nada, ahora Para que veáis lo que entraña organizar un rally de esa, Os voy a poner con, con un amiguete mío que se llama Álvaro Vila Que él es organizador y, y colaborador Y siempre Nos puede dar su punto de vista Sobre todo en el tema de, de seguridad Y de lo, que, y de lo, que lo difícil que es hacer, de este una, tipo, ¿no? hacer una prueba
1: Álvaro, le tenemos ya al teléfono Me dicen, Álvaro, buenas tardes Buenas tardes te ha presentado Pedro como, como amigo y, sobre todo, y lo más importante, eh, os conocéis, pero eres, o tienes experiencia al menos, porque eres organizador de alguna prueba similar a la que, bueno, a la que se ha puesto tan, bueno, en boca de todos estos días por los trágicos sucesos, ¿no?
4: Sí sí, el organizador y copilotos o sea, aquí lo vivo otro día, lo... desde dentro y desde
1: fuera también. Eh, ¿Qué os exigen, Álvaro, a la hora de organizar un rally de este tipo, eh, como medida de seguridad? Yo no sé si os tenéis que basar en reglajes o normativa desde la Federación Gallega en este caso, española también. ¿De dónde cuelgan las medidas de seguridad obligadas para un rally?
4: Y bueno, las medidas de seguridad para hacer un rally que vienen te que las marco un poco yo en la FIA, en caso uh -huh. de Galicia, como sí. esa adherida a la FIA, eh, bien por la Federación Gallega. Luego se hace un plan de seguridad, con eh, un técnico de seguridad, eh, en este caso pues, el que yo tenía era un, sí. un señor bastante curtido en, en tema de carreras, uh -huh. se elabora un plan, un diseño buscando siempre las, las posibles trayectorias de escapar de un coche, en un caso de una salida. Lo que viene dice Pedro, un reventón, una rótula, sí. eh, cualquier cosa, un fallo del piloto, un, lo que sea, un despiste, siempre la, la trayectoria que el coche tiende a seguir. y de se se claro. la lógica, lógica ahí. Uh -huh. Exactamente. Con, con cintas en rojo de, de prohibido público o bien tela, eh, tela naranja, uh -huh. para que la gente no no se ponga. Eh, en el caso de, de este accidente es, es muy difícil, o sea, lo más fácil es buscar culpables. Yo voy a, a decir lo que, lo que pienso. Lo, creo que claro, todo el mundo.
1: claro tu opinión. Yo
4: creo que la organización pues hizo lo que podía, lo que buenamente podía en, en este rally. Y sí es cierto que la Guardia Civil mandó colocarlos del otro lado, pero sí es cierto que no mandó colocarlos donde estaban. Los mandó colocar detrás de la zona arbolada, detrás de la zona alta.
1: Eh, Eso, gente, yo, yo, entonces, es, es, o sea, coincides con Pedro en ese punto. Yo he leído, sí. sin embargo, esta semana que sí que estaban colocadas en una zona en la que se le había indicado que le, podían colocarse allí.
4: Le mandaron a colocar la zona en, en la otra zona, que es el margen derecho, la curva de derechas, uh -huh. una curva que Pedro es piloto lo puede correglar, sí. casi en quinta fondo, en una curva rápida, y, y lo van a colocarse, pero en la parte alta. En la parte lo de alta. Augustos, lo que Hubo gente, y no se no se debía hablar de eso porque bueno, ya no están algunos de ellos, pero que se puso justo a pie de carretera. O sea, es prácticamente. Eso es que es, es, no se puede permitir. O sea, n yo creo que lo primero que tienen que hacer es los aficionados, en sí y insisto, uh -huh. no estoy echando a culpa a los aficionados, pero eh, deben concienciarse un poco que es un deporte de alto riesgo, que se toman toda la medida de seguridad para que no pase nada, pero es que ellos tienen que colaborar.
1: Claro, Porque claro. se da el caso
4: de que un comisario con un peto. Eh, se ríen de él, le toman del pito el sereno, lo hacen cortes de mangas y no hacen ni puñete de caso. Entonces sí. tenemos que empezar a concienciar que el 30%, el 40% de, y no, y no me quedo, no me paso, eh, uh -huh. eh, que se me quede un poco corto del de presupuesto del rally se va en materia de seguridad.
1: Fíjate, es muy alto lo que estás diciendo. O sea, es un porcentaje elevadísimo. Yo no pensaba que pudiese ser tanto lo que significase la materia de seguridad en la organización de un rally. Me gustaría que, tanto tú como Pedro, pero en este caso tú, Álvaro, lo que estás hablando ahora, eh, cuando un rally, o sea, cuando un rally se pone en marcha y cuando los tramos se abren y va a pasar un coche. Me gustaría que dijeses, porque yo por ejemplo no tengo experiencia en eso, más que de una o dos ocasiones, ¿cómo es el momento que un comisario manda o alguien que esté cargado de la seguridad apartarse no al público? Es decir, ¿hay un pequeño tiempo, un margen de tiempo para que la gente a lo mejor desobedezca lo que le acaban de decir y se pueda bajar? Porque claro, no puede haber un control de cada minuto del público, evidentemente, no hay un comisario para cada persona.
4: Evidentemente En la zona de peligro Se suelen poner Los emisarios Son miembros De protección civil Pero bueno Pasa de Solidaridad Pasa la guardia civil Cuando para la guardia civil Que a veces no paran Pero cuando paran
1: claro.
4: Obligan a recolocar Luego, claro. pues, está Y la gente Pues le da un poco igual Se mete hacia adentro Entonces Si sí, hay veces Pues que Cuando pasa un coche cero ¿sí? Antes, el coche uh -huh. fue, Pues a llegar a meter En tal punto La gente está mal colocada se retrasa bueno. la salida o se neutraliza el tramo. Hasta
1: porque, que la gente, eh, gente se coloca en el buen sitio.
4: Eh, exactamente. Por lo que yo un rally que se, hace poco tiempo aquí, se retrasó un tramo porque la gente estaba mal colocada. O sea, se, llevó al la Guardia Civil hasta que colocó a la gente bien, Ajá. no salió con el participante. Eh, eh, pero a veces es cuando se ve. Cuando llega la prueba, está escurriendo, es muy difícil. Es muy difícil colocar a la gente. Piensa que es un chaval, la mayoría son chicos voluntarios claro. de 20, 20 y pocos años eh, que van a ayudar. Y, y se enfrenta a cincuenta, personas que ahí. Claro, <risa> y...
1: claro por eso te lo preguntaba Álvaro me parece importante porque lo que estáis diciendo tanto Pedro como tú que es importantísimo que cuando vamos como aficionados a un rally hagamos caso de lo que se dice luego al margen está las eventualidades lo que se escapa a toda lógica y que por desgracia puede pasar como ha pasado en esta ocasión
4: qué que fue, que fue claro. accidente que no tiene y que no tenía así,
1: que, ¿no? que haber pasado pero pasó eh, puede ser un reventón puede ser una salida del coche de las ruedas de lo que sea pero importantísimo que hagamos caso que se haga caso como aficionado a un rally de de las indicaciones del personal de seguridad, de la guardia civil, de los coches que están pasando controlando los tramos. Importantísimo. Insisto mucho, me gustaría que tú también lo hicieras saber como estás haciendo porque esto no puede volver a ocurrir.
4: Yo creo que no, o sea, yo creo que esto Hay que pararlo, o sea, tenemos que darnos cuenta Esto va a marcar un antes y un después en los rallies Por desgracia
1: Bueno, eh, Álvaro, pues perdóname que te, que te corte Porque eh. tenemos ya muy poquito tiempo eh, Nos ha encantado la opinión que has dado Como como organizador de pruebas, eh, tu opinión personal Además, eh, como piloto, como me decías Pedro, ¿no si sí quieres también despedirle?
2: Sí, Álvaro, nada, gracias por, por hablar con nosotros y, y que ya nos veremos
4: A ti, amigo, cuando quieras
1: Muchas gracias, Álvaro Nos Muchas volvemos gracias, a escuchar los otros. micrófonos
5: ¿Estudias sexto de primaria? ¿Quieres participar con tu clase en nuestro concurso? Habla con tu tutor y anótate en www.radiomarcadigo.com Participad y os podéis llevar diferentes
0: premios.
1: Bueno, me estaba comentando Pedro que, que quería hablar de muchas más cosas Y que no tenemos tiempo pues Tengo que despedir a Álvaro Así un poco de forma atropellada Pero no tenemos tiempo para más Tenemos a Andrés ya echándonos Medio la bronca Porque hay que hacer ya la desconexión Y, y tenemos que despedirnos Ha sabido a poco, ¿no? Este primer programa Del arranque de la segunda temporada en, De marca motor Que pero... sí, que
2: siempre, siempre sabe a poco Hay que aumentar un poco El tiempo de programa <risa> porque bueno, no Andrés, me da tiempo para nada no pasa
1: nada Tú no le cierres el micro Déjale hablando aquí solo un rato. Luego lo grabamos, ¿eh? lo ponemos el viernes, que no pasa nada. No se, no se va a enterar nadie, nuestro jefe Valero tampoco se va a enterar, o sea que tú no te preocupes, ¿eh? no pasa nada. Pero que ha sido un placer, que siento que nunca no sigue el tiempo dedicado al mundo del rally, pero, pero es así. Pero no, nada. Para la semana más y mejor. La semana que viene más y mejor, como tú dices, como tú bien dices. Bueno, que ha sido un placer volver con vosotros. Gracias por estar ahí, nos escuchamos el viernes que viene. Adiós.
0: Makes me feel alive yeah.
4: Yeah.